0: Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto als der Fußballer aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 186. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 160 mit dem Titel Ausrasierte Nacken, die Nachlese zum Spieltag Nummer 22. 24 Treffer in dieser Spielrunde und höchstwahrscheinlich die Antwort auf die Frage, warum die Mehrzahl der derzeit aktiven Bundesligaspieler mit kurzgeschorener Haarpracht und ausrasierten Nacken auflaufen. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Die Bielefelder angesichts des respektablen Remis am vergangenen Montag in München als Punktelieferanten zu bezeichnen, wäre vermessen. Dennoch sammelte der VfL Wolfsburg gegen kein anderes Team in der Liga im Schnitt mehr Punkte als gegen die Arminia. Insofern ist wohl der Begriff Lieblingsgegner richtiger. DSC Arminia Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg 0 zu 3 der Endstand 0 zu 1 lagen die Ostwestfalen bereits nach 45 Minuten hinten. Der unparteiische Herr Felix Brich aus München. Der VfL bestimmte von Anfang an das Spielgeschehen. Zunächst kam es aber nur zu Torannäherungen. Emberbo in der 16. und Arnold in der 26. Drei Minuten später dann das 0 zu 1. Baku mit einem starken Pass über die rechte Seite. Gerhard hat das Feld offen. In der Mitte muss dann Steffen die scharfe Hereingabe nur noch veredeln und den Fuß hinhalten. Das macht er und erzielt seinen vierten Saisontreffer Spielminute 29. Fast die direkte Antwort des Aufsteigers Vlaab vergibt in der 31. Über weite Strecken des Spiels verteidigte die neuhaus Neuhauself wirklich aufmerksam. Nach der Pause jedoch, vielleicht war er etwas im Tee, wirkten sie etwas schläfrig. Verloren Wehchorst nach einem Arnold-Freistoß aus den Augen. Ortega konnte den Ball nicht festhalten und Steffen erzielte seinen zweiten Treffer an diesem Abend. 47. Spielminute 0 zu 2. Parallele zum 0 zu 1, auch hier fast die direkte Antwort der Arminier. Doch Vogelsammer wurde in der 48. vom langen Bein des Wolfsburger Spielers Lacroix noch entscheidend am Abschluss gehindert. Deckel drauf in der 53. Otavio eigentlich mit ungenauem Zuspiel, aber die Hintermannschaft des Heimteams brachte den Ball nicht weg. Arnold spielt so einen Doppelpass mit Wechhorst und schlänzt dann wunderschön anzusehen. Unerreichbar für Ortega ins Bielefelder Tor 0 zu 3 der Endstand. Der Streamingdienst The Zone wusste zu berichten, dass es bereits der 13. Treffer aus der Distanz für Maxi Arnold in der Liga war, während das Fachmagazin Kicker schrieb, dass der VfL mittlerweile seit acht Ligaspielen ungeschlagen ist. Castells der Wolfsburg-Torhüter seit deren sieben Begegnungen ohne Gegentor. Außerdem bedeutet der vierte Auswärtssieg in Folge ohne Gegentreffer einen eingestellten Vereinsrekord. So viele gab es nämlich nur in der Saison 2009-2010 unter dem Trainer Lorenz Günther Köstner. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich von Max Eberl zu Aki Watzke wechseln würde, ich würde verneinen. Aber ich heiße auch nicht Marco Rose und bin in Leipzig geboren. Zurück zum Tagesgeschäft. Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FSV Mainz 05. 1 zu 1 zur Pause am Ende. 1 zu 2. Die Mainzer mit einem... Auswärtssieg unter der Leitung von Schiedsrichter Schmidt aus Stuttgart Unterhaltsame erste 45 Spielminuten die Gladbacher von Beginn an mit Spielkontrolle die Mainzer dagegen hinten diszipliniert und nach vorn mit Nadelstichen, so wie in der Spielminute 10 ein weiter Schlag von Saint-Just in die gegnerische Hälfte. Ginter verschätzt sich gegen Oni der Österreicher Halb links im 16er mit viel Raum, zieht mit links ab und trifft mit Hilfe des rechten Innenpfostens zum 0 zu 1. Die vermeintlich schnelle Antwort der Fohlenelf durch Strafstoß, Fragezeichen, Zentner hat einen Kopfball von Player fallen gelassen, Hoffmann war dazwischen gespritzt. Die Entscheidung des Video Assistant Referees lautete, dass Hoffmann bei Players Kopfball knapp im Abseits gestanden hatte. So blieb es beim 0 zu 1 und Scholler hatte in der 25. Gar die Möglichkeit für die Rheinhessen noch zu erhöhen. Mönchengladbach trifft in der 26. zum Ausgleich, Lazaro macht über links Tempo, legt im Strafraum Zentrum zu Hoffmann, der lässt abtropfen für Stindel, Direktabnahme 1 zu 1. Weitere Möglichkeiten für die Gastgeber in Führung zu gehen, doch Leiner per Kopf in der 33. Player aus Spitzenwinkel ans Außennetz und Lazaro in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2 also, wurde noch geblockt. Alle Möglichkeiten vergeben, Remy zur Pause die zweite Spielhälfte zeichnete sich lange Zeit durch Mittelfeldgeplänkel aus, bis in der 86. Spielminute doch noch ein Angriff über da Costa für das Auswärtsteam zustande kam. Von rechts flankte er. An den linken Pfosten. Leiner will per Kopf klären, aber Stöger, der Joker, der Mainzer, rauscht heran. Dropkick, spitzer Winkel genau ins rechte. Eck 1 zu 2. Der Siegtreffer und fast hätte Burkhardt noch das 3 zu 1 in der... Minute der Nachspielzeit 90 plus 3 also erzielt. Es bleibt beim 2 zu 1 eminent wichtigen Auswärtssieg für den ersten RSV Mainz 05. Die formstarke Eintracht aus Frankfurt empfängt den FC Bayern München 2 zu 0 die Pausenführung am Ende 2 zu 1 für die hessen der Referee der Begegnung, Herr Stegemann aus Niederkassel. Ja, die Frankfurter, sie legten wirklich eine sehr gute erste Spielhälfte hin. In der 12. geht es bereits los. Nach einem Einwurf von Kostic kann Younes den Ball behaupten und spielt ihn dann Richtung Grundlinie. Kostic startet, spielt flach vors Tor. Kamada hält den Fuß hin 1 zu 0. Der Torschütze zum 1 zu bringt das Spielgerät von der Grundlinie zurück in die halblinke Strafraumposition, wo Younes nicht richtig angegriffen wird und deshalb einfach mal abzieht. In den Winkel schlägt das Leder ein, 2 zu Halbzeitstand dass sich die Bayern noch steigern werden würden, das wurde schon zum Ende der ersten 45 Minuten deutlich, als Kimmich, Coman und Lewandowski in der 40. noch eine Dreifachchance ausließen und auch Choupo Moteng in der 44. mit Erhacke nicht erfolgreich war. Zweiter Spielabschnitt es kam zu einem Powerplay der Münchner. In der 53. verkürzten sie dann. Lewandowski machte seinen 26. Saisontreffer. Dem Tor vorausgegangen ein feines Dribbling von Leroy Sané, wo er in dicker und roter Alt aussehen ließ. Flache Reingabe zum Torschützen vom Dienst 2. Zu eins. Weil Goretzka per Kopf in der 64. vergab und Trapp in der 67. einen als Flanke getarnten Torschuss von Coman entschärfte. Darüber hinaus der Franzose Coman nach einer Sané-Flanke aus 5 Metern in der 70. vorbeischoss blieb in diesem Fall der Anschlusstreffer der Ehrentreffer. Endergebnis 2 zu 1. Die Frankfurter Eintracht ist nun seit elf Bundesligaspielen ungeschlagen. Bei den Bayern war am Abend Karl-Heinz Rummenigge zu Gast im aktuellen Sportstudio des ZDF. Der Fragensteller im Studio, Jochen Breyer, hat im Gespräch mit Rummenigge durchaus einige Wirkungstreffer erzielt. Der ehemalige Weltklassestürmer blieb dagegen an der Torwand erfolglos. Wer interessiert ist, der schaut es sich in der Mediathek noch einmal an. Eine taktisch geprägte, chancenarme Partie sahen wir im frühlingshaften Breisgau, wo der SC Freiburg den ersten FC Union Berlin empfing. Keine Tore zur Pause, 0 zu 1. Der Endstand für die Berliner. 19 Grad Celsius strahlender Sonnenschein, der SC Freiburg optisch überlegen, aber die Gäste gut organisiert und ein dichter Abwehrverbund verhinderte den Erfolg der streich 11. Was gab es denn zu berichten aus den ersten 45 Minuten? Ein Schlenzer von Andrich aufs Lange Eck, ein guter Meter, fehlte in der 29. Spielminute. und Bei den Freiburgern schoss Haberer aus 18 Metern in der 33. Minute, Knoche blockte den Schuss. Nach dem Seitenwechsel stellte der Freiburger Übungsleiter auf Dreierkette um, wechselte Heinz für Haberer ein, Schmid ging etwas weiter nach vorne, flankte in der 52. und Höhler nickte das Leder nur Zentimeter über den Querbalken. Die Gastgeber kurz nach einem Dreierwechsel etwas unorganisiert in der Defensive und das nutzen die schlauspielenden Köpenicker Flanke von der rechten Seite. Ingwertsen gibt das Leder hinein und Prömel gegen die Laufrichtung von Müller zum 0 zu 1, 64. Spielminute. Der Berliner Lenz per Schrägschuss in der 66. noch mit der Möglichkeit zu erhöhen. Das Heimteam näherte sich nur noch einmal in Person des Einwechselspielers Soloy in der 73. an. Es blieb beim 0 zu 1. Durch diesen Auswärtssieg sind die Berliner nach fünf sieglosen Begegnungen nun in der Tabelle am SC Freiburg vorbeigezogen. Der 1. FC Köln trifft auf den VfB Stuttgart. Nach einer torlosen ersten Hälfte gewinnt der Aufsteiger aus Schwaben mit 1 zu 0. Der Schiedsrichter Herr Kortus aus Röthenbach an der Pegnitz. Die beste Torgelegenheit eines eher Zehn ersten Spielabschnitts hatten die Rheinländer. Rechte Strafraumposition Duda, klar über das Stuttgarter Tor. Der VfB mit einer Kopfballchance in Person von Mavro Panos nach einer Ecke erst in der 45. Spielminute. Nach dem Wiederanpfiff 49. eine vertraute Situation hat man das Heimspiel der Stuttgarter gegen Hertha BSC noch vor Augen. Es gibt eine Freistoßflanke von Sousa und der Ball findet 2-Meter-Mann Skiri ohne Chance seinen Gegenspieler zu stören. 0 zu 1 das Tor des Tages. Im weiteren Spielverlauf scheitert Wamangituka in der 54. an Horn. Und so nach einer Stunde wurden die Kölner dann etwas besser. Der eingewechselte Meier schickt Dennis 69. Spielminute am 5-Meter-Raum lässt der Neuzugang aber eine gute Torgelegenheit aus. Özjan trifft aus 20 Metern nur die Latte. Und Rex Bescheid hat in der 80. und in der 2. Minute der Nachspielzeit 90 plus 2 kein Schussglück. Ebenso Jakobs in der 81. und 89. Spielminute er war einfach nicht zwingend genug. Es bleibt beim 0 zu 1. Topspiel am Samstagabend. Revierderby mit klar verteilten Rollen. FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. 0 zu 2 zur Pause, 0 zu 4 am Ende. Der Mann mit den Karten in der Tasche, Herr Daniel Siebert aus Berlin. Die Gelsenkirchner standen von Beginn an sehr tief und konzentrierten sich allein aufs Verteidigen. Das wird nicht ausreichen für den Klassenerhalt. Die Dortmunder Borussia dagegen mit erwartungsgemäß viel Ballbesitz. In der 32. Spielminute verletzte sich Schalke Torwächter Fährmann nach einem Klärungsversuch gegen Haaland am Bauch und musste gegen Langer wenige Minuten später ersetzt werden. Der erfahrene königsblaue Stamboli leistet sich dann in der 42. einen krassen Ballverlust vor dem eigenen 16er. Über Moray kommt der Ball zu Sancho, der trifft ins rechte Eck 0 zu 1. Noch vor der Pause, butterweiche Flanke des Engländers Sancho in den 16er. Dort steht der Norweger Erling Haaland, ein fantastischer Seitfallzieher. Er trifft ins linke Eck 0 zu 2 Halbzeitstand. Das Tabellenschlusslicht kam mutiger und offensiver aus der Kabine. Serdar mit einem Schuss aus 13 Metern in der 51. Spielminute. Hitz lenkt die Kugel an den linken Pfosten. Auch Hoppe scheitert am Dortmunder Torwart in der 53. und in der 55. köpft Becker über das Torgestänge. Der BVB wirkungsvoller Guerrero spielt in der 60. erst Doppelpass mit Reus und schiebt dann flach rechts unten ein 0 zu 3 und Horland stellt in der 79. den 0 zu 4 Endstand her. Ich bin sicher kein Prophet, wenn ich sage, in der nächsten Saison werden wir in der ersten Fußball-Bundesliga kein Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 sehen. Im ersten Sonntagsspiel durfte der Augsburg-Übungsleiter Heiko Herrlich Bayer Leverkusen begrüßen. Die Mannschaft, bei der er als Spieler und als Trainer tätig war. FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen 1 zu 1 der Endstand bei einer 10 Pausenführung der Heimmannschaft. Der Schiedsrichter der Begegnung, Herr Dingert aus Gries. In der fünften Spielminute fühlte ich mich an einen deutschen Spielfilm mit Moritz Bleibtreu erinnert, Lombok. Wir bekamen den Lombok präsentiert. Situation schon geklärt, Bailey spielt zum eigenen Keeper zurück, der wird von Niederlechner angelaufen und kann den Ball nicht verarbeiten. Er trifft den Ball zuerst mit dem Standbein, schlägt dann ein in seiner ganzen Vollkommenheit durchaus hübsch anzusehendes Luftloch. Niederlechner bedankt sich und schiebt den Ball ins leere Tor. 1 zu 0. Der Augsburg-Keeper wurde im ersten Spielabschnitt kaum geprüft. Ja, in der zweiten Halbzeit, da kam die Werkself zu einigen Gelegenheiten, agierte häufig doch recht einfallslos mit hohen Flanken, brachte nichts Zählbares auf die Anzeigetafel. Lange Zeit blieb das so. In der 90. Spielminute ein Fernschuss von Demir Baljikiewic auf der Hut. Der FCA, dem ersten Sieg über Leverkusen im 20. Anlauf, also ganz nahe. Wir befinden uns bereits in der vierten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4, also die letzte Aktion im Spiel. Eine flache Hereingabe von der rechten Seite, Gray gibt den Ball nach innen und Tapsoba, der Innenverteidiger mit seinem ersten Bundesligatreffer, Trifft trocken unten rechts 1 zu 1. Der unparteiische Herr Jablonski aus Bremen hatte die Ehre, im Berliner Olympiastadion das geografische Ostderby zwischen Hertha BSC und Leipzig leiten zu dürfen. 0 zu 1 nach 45, 0 zu 3 nach 90 gespielten Minuten. Dadai spielt wieder und das sogar von Anfang an. Startelfdebüt debüt für den Sohn des Heimtrainers, Marton Dadai. Er steht genauso in der Anfangsformation wie Sami Kedira. Meinem Eindruck nach waren die ersten 15 Minuten so eine Art Abtastphase, in, in denen die Herr zwar wach waren, Leipzig aber doch etwas abgeklärter agierte, versucht hat die Spielkontrolle an sich zu reißen und Dominanz auszustrahlen. Die Sachsen sie hatten auch die erste Gelegenheit in der fünften. Ein langer Ball auf Wang, der allerdings aus 15 Metern im 1 gegen 1 Jahrstein nicht überwinden konnte. Abseits Diskussion erübrigt sich, der Ball lag ja nicht im Netz. Und dann kamen die Berliner. Mittelstädt hat in der 18. viel Raum, nutzt diesen, indem er lossportet und aus dem linken Halbfeld flankt. Einen Tick zu scharf, denn Piontek kann nicht mehr das Leder erreichen. In der 20. verliert Sabitzer an der eigenen Torlinie den Ball an Luke Bakio, der dann scharf nach innen gibt. Eine flache Hereingabe, Piontek kriegt die Kugel nicht kontrolliert. Mittelstädt zieht aus dem Hinterhalt ab, aber deutlich daneben. 22. Wieder Piontek beteiligt. Diesmal wartet er mit einer punktgenauen Hereingabe von der rechten Seite auf. Am Fünfer kann Klostermann gerade noch so mit dem langen Bein retten. Luke Bacchio wäre sicher zur Stelle gewesen. Der Ball, er geht knapp am rechten Stanghall vorbei. Na, das ließ sich ja aus Berliner Sicht wieder erwarten, ganz gut an, aber dann kam schon der Nackenschlag, 28.30 Meter, ungefähr die Torentfernung, Sabitzer zieht trotzdem einfach mal ab, der Ball dreht sich türkisch weg und landet schließlich im rechten Eck, 0 zu 1. Der Torschütze von eben versucht es gleich noch einmal. In der 35. per 25 Meter Freistoß aus zentraler Position vorausgegangen ein Foul von Cunha an Adams, für das der Brasilianer die gelbe Verwarnungskarte sah. Das Leder rauscht ungefähr einen halben Meter am Gehäuse vorbei. Mit 0 zu 1 geht es in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff, die Berliner erneut mit einer guten Phase, 51. Luke Bakio kommt über die rechte Seite bis in den 16er, spitzer Winkel, Abschluss, er geht links am Tor vorbei, der Ball. Ein feiner Pass noch in derselben Minute von Toussaint auf Mateusz Cunha. Der hat plötzlich freie Bahn. 1 gegen 1 aus 14 Metern gegen Gulaschi. Er scheitert leider der Mateusz Cunha. In der 68. Spielminute kommt dann der Franzose Matteo Grandosi für Sami Kedira. Nur drei Minuten später kommen wir zur aus meiner Sicht spielentscheidenden Szene. Darüber hinaus wird die Frage beantwortet, warum der Großteil der derzeit aktiven Bundesliga-Akteure mit ausrasiertem Nacken herumläuft. 71. Der eben eingewechselte Z ist im eigenen Strafraum in einen Zweikampf mit Adams verwickelt. Der ihn aus meiner Sicht ganz klar in die volle Lockenpracht greift und so dazu beiträgt, dass Gwendosi den Ball an Adams verliert. Der spitze den zu Mokiele rüber und dieser wiederum wuchtet das Leder zum 0 zu 2 ins Berliner Gehäuse. Die Situation wurde wie bei jeder Torerzielung selbstverständlich überprüft. Der Treffer fand Anerkennung und auch härter Trainer Paul Dadai ist es hoch anzurechnen, dass er nach dem Spiel angesprochen auf diese Szene lediglich von einem verlorenen Zweikampf sprach. Bezogen auf Guendouzi sagte er so sinngemäß, da muss er noch lernen, es war ein unnötiger Fehler. Ein wenig Abstand zur Situation und dennoch mit blau-weißer Brille möchte ich sagen, dass das Haareziehen sicherlich nicht allein entscheidend war für den Verlust des Balles. Allerdings, wenn diese Art der Zweikampfführung Standard wird, dann kann ich den härter verantwortlichen nur raten, dem Franzosen schnellstmöglich eine Haarschneidemaschine in den Kabinenspind zu legen. Insofern halte ich persönlich das Zweikampfverhalten des Leipziger Spielers in dieser Situation für frevelhaftes Verhalten. Andere sagen auch, das ist respektlos. In der Folge gibt es noch einen Kunja-Schuss zu sehen. Gulaschi lässt den Ball prallen und der eingewechselte Radonic mit der Gelegenheit allerdings erneut Klostermann in letzter Sekunde dazwischen nur Eckball. Die Leipziger machen den Deckel drauf. In der 84 nach einer Ecke trifft Orban zum 0. -0. Zu drei. Hertha BSC nun seit acht Spielen sieglos, Leipzig bis auf zwei Punkte an den Bayern dran. Der letzte Anpfiff an diesem Sonntag ertönte in Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim den SV Werder Bremen empfing, zur Pause mit 2 zu 0 führte und am Ende einen völlig verdienten 4 zu 0 Heimsieg einfuhr. Das Ganze unter der Leitung von Schiedsrichter Schröder aus Hannover. Es war eine eindeutige Angelegenheit zugunsten der Gastgeber. Aus diesem Grund seht es mir bitte nach, wenn wir das doch sehr kurz halten. Werder Bremen war sowohl im Angriff als auch in der Abwehr in dieser Begegnung sehr schwach. Die TSG machte die Tore. In der zwölften Minute ging das schon los mit einer Annäherung, Eine flache Hereingabe von Jon Baumgartner kommt aus 8 Metern zum Abschluss. Noch trifft er nicht. In der 26. spielt Samaseku den Ball in den Lauf von Bebu. Der ist frei durch. Vor Brehmens Keeper Pavlenka behält er die Ruhe und schiebt den Ball ins rechte Eck zum Abschluss. 1 zu 0 ein, die 2 zu 0 Führung dann in der 44. Baumgartner mit einem energischen Alleingang. Die Norddeutschen, sie kommen nicht in die Zweikämpfe und der Österreicher spitzelt die Kugel an Pavlenka vorbei ins Bremer Gehäuse. 2 zu 0 Pause weiter Spielabschnitt und das geht genau so weiter. Flankengeber von der rechten Seite, Bebu, Abnehmer ist Dabur im Strafraum, kann sich noch kurz drehen und trifft dann aus sechs Metern ins linke Eck. 3 zu 0. Den letzten Treffer dieses Spieltages erzielt dann ein Mann, der erst in der 87. Spielminute für Baumgartner eingewechselt wird, Franzose ist und auf den schönen Namen Jorginho Rüther hört. 90. Minute, Bogart bedient den Joker am 16er, der hat wie alle Hoffenheimer an diesem Abend sehr viel Platz und platziert seinen Schuss ins rechte untere Eck. Sein erstes Bundesliga-Tor, 4 zu 0, Feierabend. Somit hat das radio auch die Momente dieses 22. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Ob schon, ich schon sagen muss, dass diese Spielrunde so keine rechte Begeisterung in mir aufkommen ließ. Das kann nicht nur an den aus meiner Sicht teilweise fehlenden Ergebnissen gelegen haben. Was uns dagegen in Gänze jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototyps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototyp. Der 23. Bundesliga-Spieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung Werder-Bremen gegen Eintracht Frankfurt 2. Samstag, 15.30 Uhr, dann der VfB Stuttgart-Gastgeber für den FC Schalke 04, 1. Der FC Bayern München empfängt den ersten FC Köln, 1. Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld, 1. Ebenfalls Samstag, 15.30 Uhr, VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC, 1. Samstagabend Topspiel 18:30 Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach 0 und am Sonntag trifft der erste FC Union Berlin auf die TSG 1899 Hoffenheim 1 sowie der erste FSV Mainz 05 auf den FC Augsburg 1. Sonntag, 18 Uhr, dann Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg 1. Die Abschlussempfehlung in dieser Woche ist zwar fußballfremd, hat allerdings durchaus mit Sport zu tun. Es handelt sich um einen Film, auf den ich in der vergangenen Woche erst gestoßen bin, obwohl er schon aus dem Jahre 2016 stammt. Auf Netflix habe ich ihn gefunden, der Titel Eddie the Eagle – Alles ist möglich. Eine amerikanisch-deutsche Sportbiografie mit Hugh Jackman, Christopher Walken, Taron Egerton und Iris Berben über den britischen Skispringer Michael Edwards. Die Olympischen Winterspiele 1988 in Corgory bilden den Handlungsrahmen und Michael Edwards selbst sagte, so habe ich es auf der Wikipedia-Seite nachgelesen, dass seine Darstellung durch Taron Egerton ihm zwar unheimlich ähnlich sei aber nur etwa 5% des im Film gezeigten der historischen Wirklichkeit entspreche. Nun, wie viel Wahrheit und wie viel Fiktion tatsächlich in diesem Streifen stecken, ist für diese Abschlussempfehlung hier völlig unerheblich. Ich denke, allen, die sich ganz gleich in welcher Sportart mal ein individuelles Ziel gesetzt haben, und dann diese persönliche Bestmarke knacken. Denen wird dieser Film gefallen. Mir... Hat er gefallen? Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios, bolzenundruppen.potspot.de Folgt dem Vollspann-Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspann-Radio sehr gern weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Falschspannradio, Falschspannradio, faschban radio, <tuss>